0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P Café Nummer 51. In der letzten der Jubiläumsfolge haben wir eure Fragen an uns direkt beantwortet und heute sprechen wir konkret über P2P Fragen aus der Community, die uns in letzter Zeit aufgefallen sind. Es geht um ein Elektroscooter Desaster von Dora Go Grow Unlimited und um die moldawischen Kredite, die möglicherweise gefährdet sind. Zudem haben wir eine P2P Plattform gefunden, auf der wir mit Kreditkarte einzahlen und Cashback kassieren können. Natürlich hat Thomas hier schon investiert, ich halte mich jedoch erst noch zurück. Mit eben dieser Plattform gibt es am Ende der Folge dann auch noch ein kurzes Interview. Damit viel Spaß beim heutigen P2P-Café.
1: Willkommen zum P2P-Café Folge 51, unserer Q&A der Community-Edition. Wir beantworten die Fragen oder diskutieren über die Fragen aus der Community. Schönen guten Abend,
0: Lars. Ja, moin Thomas, alles gut bei dir. Ja, ich habe
1: die Fragen gesammelt, die in letzter Zeit aktiv waren und habe mich gefreut, dass wir darüber diskutieren können. Haben wir ein breites Spektrum heute dabei.
0: Ja, genau. Ist natürlich jetzt die zweite Q&A, direkt nach der ähm, Jubiläums-Q&A. Aber diesmal gibt es ein bisschen b 2 p lastigere Fragen. Ja, und vor allem sind das nicht die Fragen, die an uns gestellt wurden, sondern das sind die Fragen, die diskutiert wurden. Also von daher
1: sollten auch mehr Leute daran ein Interesse haben, das anzuhören. Exakt. Und
0: am Ende gibt es ja auch noch das äh, Monestro-Interview. Das, ähm, Da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Ja, durchaus. eine neue Plattform ist auch noch ein Angebot dabei. Also wir haben alles außer, was wir nicht haben,
1: sind Roller-Lars. Wir haben nämlich kein bekommen Roller.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe leider auch keinen Roller bekommen. Das äh, Debakel der letzten Bestellung. Ähm, ich glaube 200 Roller waren diesmal äh, sind das reserviert worden. Die sollten nach Schweden gehen und die Website ging aber sofort in die Knie. Ähm, und ich habe mit dem, mit dem Heiko gesprochen, dem äh, Co-Founder und tatsächlich waren die echt super darauf vorbereitet, aber die hätten nicht mit so einem Ansturm gerechnet. Und ähm, es ist wirklich alles runtergefallen. Das äh, Zahlungssystem, ähm, die die ganze IT und das Interessante war, was er mir noch erzählt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Aber die ganze API von der Website, mhm. dem Zahlungssystem und den Rollern, also dass die halt auf der Straße fahren, das hängt zusammen. Und durch diese ganze Überlastung sind halt 1000 Roller ausgerollt für circa acht Minuten. Wow. <lacht> und sind nicht mehr weitergefahren, weil wir Roller haben wollten. Und
1: wegen Bullride, ne? Das war dann Bullfail.
0: Genau, und dann gab es halt ähm, zeitgleich auch noch Anrufe von den Kunden, die halt gesagt haben, hey, mein Roller steht, ähm, kann nichts mehr machen. Und ja, das ist halt Startup, die lernen immer noch dazu. Und das heißt jetzt, diese technische API für die Roller, die ist jetzt getrennt von dem Rest. Das heißt, beim nächsten Mal wird es nicht mehr passieren. Aber die haben halt nicht damit gerechnet, dass es so einen Druck auf das System gibt, dass alles ausfällt. Also ist schon echt krass.
1: Ja, das war auch echt spaßig. Naja, spaßig. Ich habe mich ja auch aufgeregt. Ich saß auch am Rechner extra, ne, Termin eingestellt, geguckt. Klicken im Warenkorb, Juhu, Klick, passiert nichts, Fehler, ja. nochmal und im Chat ist dann halt echt heiß hergegangen. Also da kann der Heiko froh sein, dass er nicht vor Ort war und sich hat steinigen lassen müssen.
0: Ja, wobei das ja auch wichtig ist. Also ich meine, das ist ja dieser Test ist ja für ihn wichtig, wenn da viele Leute drauf kommen, Roller bestellen wollen. Der braucht ja einfach dieses Feedback. Das kriegt er ja nicht, wenn einer halt 100 Roller kauft oder so. Deswegen ja. braucht er ja diese Masse. Deswegen ist er halt für jedes Feedback dankbar und hat sich auch schon bedankt bei der Community. Ist auch mit vielen in Kontakt und hat ständig Calls mit anderen Investoren. Also es ist schon schon cool. Dann gibt es auch ein anderes Problem, was ich mitbekommen äh, habe, mit dem Zahlungsdienstleister in Finnland. Deswegen mhm. fallen aktuell ziemlich viele Umsätze hinten runter, weil die nicht mit Kreditkarte einige bezahlen können. Ja, also normalerweise würden die Roller da aktuell mehr verdienen und hier denkt Bullright halt aktuell über eine Kompensation nach, dass die Roller dann vielleicht am Ende sechs Monate länger fahren damit die Investoren halt entsprechend ähm, mehr bekommen. Okay. Und Norwegen ist im Plan wohl. Also da sieht es wohl ganz gut aus. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele aus der Community-Roller aus Norwegen haben, die schon vorher dabei waren oder so. Die meisten sind, glaube ich, in Finnland und jetzt in Schweden. Wo ist einer? In Norwegen auch. Zwei ah, dann, ja, dann hast du eine richtige Wahl getroffen. Ja, aber das war halt, ich war halt vor euch dabei, äh, vor allen anderen. Deswegen habe ich da halt den Norwegischen bekommen und äh, beim Finnland-Order war ich dann nicht dabei. Was
1: ist denn mit denen, die keinen bekommen haben? Sind die jetzt in der priorisierten Queue oder müssen die beim nächsten Mal ja. wieder sich reinbrögeln?
0: Nee, ähm, Heiko hat die sich wohl alle aufgeschrieben, beziehungsweise das Team von Bullride und die werden wohl nächstes Mal priorisiert, beziehungsweise kriegen eine Mail vorab, ob sie dann halt den Roller haben wollen und dann wird das abgewickelt, bevor die anderen Roller live gehen, wenn sie möchten.
1: Das heißt, man muss sich nicht nochmal bei ihm melden, dass man es das letzte Mal keinen bekommen hat.
0: Äh, ja, ich hoffe nicht, aber du weißt ja, ich sag's wieder, es ist ein mhm. Startup, ähm, macht alles alleine und äh, zumindest den deutschen Support, ja, und das ist halt das Problem, was er mir gesagt hat, also viele schreiben halt auf Deutsch und er ist der Einzige, der das beantworten kann, das äh, führt dazu, dass er, glaube ich, 160 E-Mails hatte, die abgearbeitet werden müssen, er kommt halt einfach nicht hinterher, das sind ja auch keine Einzeiler, die die Community schreibt, ja, ähm, deswegen dauert's halt manchmal ein bisschen länger einfach. Also dann äh, würde
1: ich ja, wenn ich jetzt so eine Rolle haben wollte, vielleicht ihm ganz kurze Mail schreiben, total freundlich fragen, packst mich auf die Liste, <lacht> falls ich nicht schon draufstehe. Punkt. Ja. Viele liebe Grüße.
0: Tschüss. Genau, darf man nicht vergessen, es ist auch nur ein Mensch und äh, ja, der macht halt auch, was er kann, aber mehr geht halt einfach nicht. Ja, klar, klar, klar.
1: Und, und wann wird das sein? Weiß man da schon was, wann die nächste Charge kommt?
0: Äh, er hat gesagt, eventuell im Juni und die soll dann wohl auch richtig groß sein. Also, okay. Wahrscheinlich dann nochmal 10% teurer wie bei dem letzten Mal. Ne? Das nicht unbedingt, aber man muss sich wohl auf längere Lieferzeiten einstellen. Das heißt, wenn man dann den Roller kauft, dann kann es halt sein, dass der erst in der nächsten Saison fahren wird, weil die ja alle aus China kommen. Und das Problem ist halt, ja, das äh, dauert aktuell wenig, weil mm. halt die Häfen zum Teil zu sind. Landweg ist gerade auch nicht so cool über Russland. <lacht> Geht auch eher nicht. Ähm, von daher, ja, zu schauen.
1: Gut, gut, das kann ja natürlich einen großen Anrang geben, weil wie wir ja auch gelernt haben die letzte Woche, haben die Leute jetzt bald wieder Geld übrig, ne?
0: Ähm, ja, genau, weil Bondora Going Grow äh, geht ja nicht mehr 1.000 Euro, da geht es nur noch äh, 400 Euro und viele haben schon eingezahlt, weil die das echt ganz, ganz dumm gemacht hatten. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, äh, wieso machen die das gerade zum Monatswechsel, das glaubst du?
1: Naja, wie immer, sie haben zu wenig Kredite, die sie vergeben können und es kommt zu viel Geld rein.
0: Ja, ich habe auf die Statistik mal geschaut, die haben jetzt... Ich glaube, die knacken diese Woche die 200.000 oder nächste Woche, ähm, und haben aber ein niedrigeres Niveau als, ja, noch ein paar, vor ein paar Monaten mit dem Kreditvolumen. Und das passt halt jetzt nicht mehr zusammen, nehme ich mal an. Ja, das ist ja das
1: Schöne an Bondorad, also die Kredite vergeben und auch wieder eintreiben müssen, um die
0: 6,75 auch halten zu können. Können die das ja. halt einfach hochfahren, das Volumen beliebig. Richtig, ganz genau. Ja, aber ich habe gehört, die wollen massiv expandieren, also, ähm, die planen da eine ganz große Sache. Ich darf da noch nicht zu viel verraten. Ich weiß jetzt nicht, wann es kommt, aber dann sollten auf jeden Fall alle Volumenprobleme wohl erstmal für die nächsten Jahre durch sein.
1: Haben auch andere Blogger schon gezwitschert, dass es weitere Länder geben soll, Lars? Da bist du nicht der Erste.
0: Äh, ja, aber die Art und Weise, wie sie es machen werden, weiß ich nicht. ob das Ja, das, das verrate man ja auch nicht, dass das Schweigen her. Ja, aber, ich mal, aber wie das bei Bondora so ist, kann morgen passieren, kann aber auch erst nächstes Jahr passieren. Man weiß es nicht. Bin gespannt. Ja. Gut, aber erst gab es ja die Befürchtung, dass die versuchen, die Leute so ein bisschen in dieses Unlimited zu drängen. Aber das glaube ich nicht, weil es halt echt nur ein verschwindend kleiner Teil ist, der Zugriff hat. Ähm, und ja, wer pumpt da schon Unmengen an Geld rein? Also ich glaube nicht, dass das äh, gerade einen Effekt hat, schon, okay. dass die das Limit runterschrauben. Aber es passt natürlich zusammen, klar. Ähm, von außen sieht es offensichtlich aus, dass sie es deswegen machen. Aber die Userzahlen sind einfach nicht da für Go and Grow Unlimited. Deswegen glaube ich es nicht. Aber
1: dann hoffe ich ja mal, dass nicht ausgerechnet Moldawien dazu kommt, weil das war natürlich auch ein großes Thema.
0: Ja, genau. Die News ging ja rum, dass Russland eventuell auch Moldawien einkassieren möchte. Und natürlich gibt es da ja einige Plattformen und Kredite, und da muss natürlich jetzt jeder schauen, ja, was er damit macht, geht er das Risiko ein. Ich habe gesehen, bei reinvest 24 gibt es heftige Abschläge. Da kriegt man teilweise ja, die Kredite aus Moldawien auf Zweitmarkt für 10% Rabatt. Ja, ich persönlich habe da wieder auch überall raus. Ich habe, glaube ich, jetzt tatsächlich noch einen Kredit bei Reinvest 24. Ähm, dieses dieses Solar-Ding mhm. und noch ein paar Euro bei PeerBerry, aber das war's. Also das ist jetzt nicht mein mein Kernland. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich habe auch
1: angefangen zu gucken, wo ich überall was drin habe. Also ich werde sicherlich nicht oft mit Abschlag bei Reinvest 24 verkaufen, weil ich habe auch nur ein Projekt. Da, glaube das haben wir später noch das Thema. Eigentlich wollte ich das als Überbrückungsprojekt bis zum nächsten Mietobjekt haben. Hm. Und bei den anderen habe ich so aus dem auto entfernt und glaube nichts auf dem nee, Zweitmarkt. Also.
0: Ja, aber vielleicht tritt das ja auch gar nicht ein. Also vielleicht können wir jetzt auch gute Rabatte einsammeln. Ich habe heute noch eine News gesehen, dass auf jeden Fall die westlichen oder viele Länder auch schon Moldawien Vorweghilfe zugesagt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das riskieren wollen, da irgendwie nochmal in so ein Desaster zu laufen. Wer weiß.
1: Aber zur so abschlag einsammel habe ich halt mir also schon echt oft die Finger verbrannt. Von daher lasse ich das einfach und bin mit anderen Hochpreiskrediten bei Minters zufrieden. Da gibt es noch genug, was für sich. Delphin Group für 14, 12 Prozent, keine Ahnung. Das ist fein.
0: Ja, aktuell gibt es ja auch tatsächlich echt gute Renditen zu machen. Also es gibt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie jetzt nochmal ähm, die 10 Prozent Abschlag zu nehmen und sich nochmal so einen so einen Reinvest24-Kredite ähm, reinzulegen. Und ähm, ja, und ich weiß nicht, ob du die Häuser gesehen hast, die da so ähm, gebaut werden. Die sind ziemlich hoch, ne? Die sind ziemlich hoch und die mhm. erinnern auch äh, sehr an die Gebäude, die man jetzt in den News sieht, äh, mhm. die einen Loch haben. Leider, also,
1: leider, ja. <lacht> nee, das will man nicht. Das ist. Nee, ja. da möchte man nicht drin sein. Also hoffen wir einfach, dass es nicht passiert äh, und dass alle, die jetzt mutig sind, Glück haben. Und Richtig. alle anderen
0: sollten ihre Autoinvests pflegen. Genau, ähm, ja, was kann man dagegen machen? Ähm, einfach rausnehmen, aber es gibt ja durchaus auch große Gruppen, die... Ähm, die Moldawien drin haben, wo man dann auf die Gruppengarantie schielen kann. Bei Mogo mhm. hat es ja auch funktioniert. Die hatten ja, ich glaube, Weißrussland mit drin. Das haben sie ja gecovert über die Gruppengarantie. Also hat natürlich wieder niemand gesehen. Ist ja äh, ein positiver Fall der Gruppengarantie. Aber, ja. Sie äh, die haben sie ja komplett darüber abgewickelt. Oder machen sie noch?
1: Ja, fand ich auch einen interessanten Ansatz. War auch in eine Diskussion zu lesen, dass jemand sein Portfolio, die Risikoprofile mittlerweile nach... Ländern gruppiert und zwar nach NATO und nicht NATO klassifizierten Ländern.
0: <lacht> ja, Das ist der neue Filter, den man jetzt in den Autoinvest bekommt. Ja, Ja, habe
1: ich, hab ich mich tatsächlich auch ertappt. Ne? Also ich investiere tatsächlich lieber, aber das schon länger, also schon vor überhaupt was in Richtung, lieber in Estland, Litauen ne? und äh, Lettland als in Kasachstan tatsächlich. Also wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Krediten und der eine hat ein Prozent weniger, dann nehme ich trotzdem denn lieber aus dem Baltikum als in Kasachstan.
0: Hm, ja gut, wobei Kasachstan ja aktuell eher safe ist, würde ich sagen. Ne? Und wenn man sich die Zahlen von Robocash anschaut, ja, nicht, die wachsen ja ohne Ende. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ja nee, genau. Also das, ja klar, aber das ist halt einfach so ein bisschen Risikomanagement. Man heißt ja nicht, dass man gar keine nehmen muss, aber man kann ja die Gewichtung entsprechend dann vielleicht ein bisschen anpassen für
0: sich. Ja, richtig. Vielleicht für die Community wichtig. Wo gibt es überhaupt Kredite aus Moldawien? Wo hast du welche auf dem
1: Schirm? Peerberry, Mintos, Bonster und Reinvest24. Haben
0: wir sonst nirgendwo welche? Vielleicht also noch ein? mir ist keiner mehr eingefallen. Ich, ich glaube nicht. Tatsächlich die Marktplätze größtenteils. Genau, und Reinvest24, die haben da ja auch ein Büro. Oder einen Briefkasten, was auch immer. Ja. Wer noch einen findet, der kann
1: uns der gerne nachreichen. Wir sagen auch, wo ihr uns demnächst persönlich antreffen könnt. Aber später erst.
0: Genau, das machen wir später erst. Ähm, wo wir gerade bei den Immobilien sind, äh, steigen ja auch so die Verzögerungen so ein bisschen an. Ne? Besonders bei, bei Estate da habe ich es jetzt in der Community auch gesehen. Schlechtes Monat aller Zeiten bei einigen Investoren. Was ist da los? Ich habe bei mir geschaut. Ich
1: war erstmal positiv überrascht, dass mein Portfolio besser aussah als vor geraumer Zeit. Also ich habe viel weniger in meinem Dashboard mit Verzug. Allerdings ähm, gibt es wohl mehr Verlängerungen oder ja mehr Aufschub. Das macht sich dann halt auch bemerkbar, dass sie eben gar nicht mehr erst in die, ja, eintreibung rutschen, sondern halt viel weiter oben hängen bleiben und naja, das ist dann auch kein Wunder. Und was die Rendite-Geschichte angeht, die flacht bei mir tatsächlich auch ab. Nur ich habe es auf die äh, gefallenen Zinsen geschoben. Ne? Wir haben die Zinsen sind ja runter. Auf ich habe glaube ich sogar siebeneinhalb Prozent Kredite eingesammelt. Mal eine Zeit lang wo ich schon schwer stoppen wow. musste ja? und wir sind jetzt wieder ganz gut hochgekommen. Also es ist ja schon über zehn wieder die meisten. Aber die Phase gab es trotzdem dazwischen. Also bei mir, Weiß nicht, was ein ja. anderer Grund ist.
0: ne? Ja, ich bin jetzt auch unter 9%. Ähm, aber ich habe jetzt mein auto auch ein bisschen angepasst, dass ich auch ein bisschen höher vor mal Zim abgreife, um das mhm. ein bisschen nach, nach oben zu pushen. Habe ich bei einer Plattform jetzt auch gemacht. Ähm, lohnt sich, glaube ich, in der Phase aktuell auf jeden Fall mal sein Autoinvest ja. zu überprüfen. Ja, klar.
1: Ja, ich hab, bin gerade noch so über 9%, auch all over über die Gesamtlaufzeit. Aber das äh, wird, denke ich, oder könnte, denke ich, noch gerade drunter noch rutschen über den 9%. Aber das 9% ist auch noch okay. Also da mache ich mir jetzt gar keinen Kopf, wenn die stabil nicht unter 8% oder 7,5% rutscht ist es ja immer noch fein.
0: Hm. Ist interessant, dass das go das im Dashboard was ganz anderes anzeigt. Also da zeigen sie mir, ja. hier, ich habe es gerade auf 11,13 an, das äh, hinten und vorne nicht passt. Also
1: das haben wir ja schon vor Jahren mit der Kadri diskutiert. Das ist halt diese rausgerechnete Geschichten. Da rechnen sie ja alles raus. Dann nehmen sie ab der Laufzeit, dann nehmen sie nicht das eingezahlte Cash, sondern das, was im Prinzip im, im Pool drin aktiv ist und alles vorher ignorieren sie. Also du hast die ganzen Cash-Track-Geschichten und, und, und. Also ja, kann man machen, aber schön ist es halt nicht.
0: Naja, ist halt ganz ganz klar so ein bisschen verfälschte Statistiken. Ja. Aber es machen andere auch. Ja, macht, macht ein Reinvest24 auch, macht ein Mintos auch. Also ist halt einfach so.
1: Genau, Reinvest24 ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema, was dran war. Und zwar, hat wir es ja schon eben gehabt, ist der Mietprojektezug bei Reinvest24, aber auch bei Exporo abgefahren?
0: Na, Exporo kenne ich jetzt nicht so, aber bei Reinvest24, da weiß ich es von dem Tanel und der meint halt, dass sich das jetzt nicht so lohnt, diese Projekte raufzunehmen, weil die halt einfach ewig brauchen, bis sie durchfinanziert sind, weil vielen ist die Rendite zu niedrig, weil die haben meistens so eine Rendite zwischen 6 und 8 Prozent. Und wenn dann halt der 15 kredit aus Moldawien daneben steht, dann wählen die halt lieber den. Mhm. Und deswegen wird das wahrscheinlich auslaufen, nehme ich an. Zudem haben die mit ähm, InRentor ja eine ziemlich starke Konkurrenz, würde ich sagen. Die machen ja nichts anderes. Und teilweise sind die Mietimmobilien da echt, ich glaube, die letzte war in drei Stunden durchfinanziert. Ähm, da sind auch richtig große Investoren zum Teil dabei. Also das, ich weiß nicht, ob das für Reinvestor die vor äh, langfristig Sinn macht. Und die, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen das Gefühl, die entwickeln sich gerade zusammen. Bauchladen für alles, also alles, was irgendwie profitabel erscheint. Jetzt haben sie ja auch diesen Solar-Ding, hatten sie, dann hatten sie diesen Business-Kredit davor mit dieser Chemiefabrik oder sowas. Schweizer oder Bergvilla. Genau, die auch noch dazu, also es ist halt schon, ja, ich weiß nicht, die haben nicht so richtig die Linie, die sie vorher immer hatten. Ja, so mal rausfinden, wo sich hier entwickelt ist. Das ist natürlich
1: schade. Ich stehe ja total auf diese Mietprojekte. Also auch bei Exporo gab es überhaupt nichts mehr. Da habe ich jetzt keinen Ansprechpartner mehr. Die Frau, die da mal war, die gibt es da nicht mehr. Mal sehen, ob ich die demnächst treffe oder mal einen Kontakt wieder bekomme, weil das wollte ich auch rausfinden, ob das für die auch jetzt Geschichte ist, die Bestandsprojekte. Die sind aber bei weitem ja noch schlechter verzinst oder noch weniger rentet wie bei Reinvest24. Aber es ist natürlich trotzdem ein ähnliches Modell. Und ja, da muss ich mir vielleicht doch in Rento angucken. Aber da war auch das Thema, dass man eben nicht direkt per SEPA dran kam. Ne? Da muss man auch nämlich äh, Paysera oder hinzu so Kram haben. Ne?
0: Genau, Paysera oder Mango Pay. Ähm, mm. Das Thema hast du halt und du hast halt die Quellensteuer aus Litauen. Aber ich glaube, mit der Quellensteuer müssen wir uns eh auseinandersetzen, weil wir es jetzt bei vielen Plattformen bekommen werden. Es ähm, sei denn, man setzt komplett auf Estland, aber das willst du halt auch nicht. Also irgendwie müssen wir uns damit anfreunden, dass es halt jetzt Quellensteuer gibt und das dann entsprechend äh, einmal durchmachen ja Aber ansonsten ist es eine coole Plattform, finde ich. Und was ich auch gesehen habe bei InRento, die hatten jetzt zuletzt ein Projekt, das war super interessant, wenn man da eine bestimmte Summe investiert hat. Ich glaube, es waren fünf oder 10.000 Euro, bin mir gerade nicht sicher. Dann hatte man auch Anspruch in dieser Immobilie, ich glaube, drei oder vier Tage im Jahr kostenfrei zu wohnen. Das fand ich auch eine <lacht> coole Sache, wenn du da so dann drei, vier Immobilien hast in, in Litauen. Dann kannst du dir eine halt schöne Route zusammenstecken und kannst dann halt kostenfrei da Urlaub machen. Das ist eine nette Sache.
1: Ja, das ist nett. Es gab es bei Exporo tatsächlich auch in Rügen, in, in Binz gibt es ein Objekt. Wer da investiert hat, der hat zumindest mal einen Gutschein gehabt für, ich glaube, 10 oder so Prozent oder 20 Prozent Rabatt auf den Buchungspreis dann. So, Naturaldividend ist immer nett.
0: Ja, ich finde es aber echt cool, wenn man solche Projekte hat. Aber ich, ich persönlich wäre es jetzt zu so viel für ein Projekt, da so viel zu investieren. Uh, weiß ich nicht. Aber andererseits mit Meetinger kann auch wenig passieren. Also mir ist kein Fall bekannt, wo das irgendwie gegangen ist.
1: In Rento, was sind das da? Mindestanlage 500 oder was war das da?
0: Ähm, genau, 500, wenn du neu anfängst. Allerdings, wenn du ein ex Ego Estate Investor bist, dann hast du nur 100 Euro und das ist auch langfristig so. Schade. Okay, da bin ich einfach zu spät dran. Verstehe. Ja, hast du mal eine Plattform, hast du mal nicht mitgenommen. Mann, Zack, nee, ehrlich, ey, ich habe doch alles. Was soll das? <lacht> Verdammt. Was? Was lernen wir daraus? Beim nächsten Mal wieder alles von
1: Anfang an mit Ja, ja dazu kommen wir ja später, habe ich ja schon gemacht wieder. Ne? Also ich bin ja schon wieder fleißig beim Sammeln, aber gut. Oh ja. Vorher reden wir noch über was Etabliertes, über Peerberry. Da waren ja auch die Gemüter hoch und runter, hell und dunkel, Rückzahlung, Kommunikation. Genau, da, da waren die Gemüter ja auch, da waren ja auch Aufregungen im Chat, aber ich hatte den Eindruck, dass die meisten sich damit ganz gut arrangiert haben mit dem Thema A, Kommunikation und wie die Rückzahlung auch wieder kommen.
0: Ja, das funktioniert jetzt richtig gut. Ganz zu Anfang wurde Peerberry ja richtig hart getroffen bei dem Ukraine-Krieg, haben wir ja echt, ich glaube, 50 Millionen haben sie verloren und bei mir im Portfolio sind es auch 50 Prozent, aber dann haben die einen Rückzahlplan gemacht, über zwei Jahre und der ist jetzt angelaufen im letzten Monat und die haben schon dreimal mehr gezahlt, als sie eigentlich hätten müssen und das ist natürlich echt super. Ich denke mal, Anfang 23 oder so könnte, könnten die mit dem Thema Russland-Ukraine komplett durch sein. Finde ich echt krass, dass sie das, dass sie damit so umgehen, auch so transparent. Ich meine, die machen ja dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Independent Supervisory Board. Das heißt, die machen ja. einmal im Monat ein Meeting. Ähm, ich bin da auch mit dabei und dann ist da halt der CEO dabei und der CEO von Aventus und von Peerberry und die stellen halt die aktuellen Zahlen vor. Also es darf nicht alles nach draußen, aber ich finde es halt echt super krass, wie transparent die da sind und einfach halt die mm. Zahlen zeigen. Aktuell mit einem, mit einem Abzug irgendwie ein paar Stunden vorher finde ich echt super.
1: Ja, und ich meine, wenn man die Kurven anguckt, was so das Portfolio angeht, ist es ja auch nicht gefallen, sondern es hat sich wieder nach oben bewegt, so langsam im April. Ne?
0: Überraschend, ja. Mhm. Das hätte man nicht gedacht, aber die stärken jetzt natürlich ihre anderen Geschäfte. Und äh, ich habe jetzt auch gehört, die vergeben ganz, ganz vorsichtig auch in der Ukraine wieder Kredite äh, in den Zonen, die ja vergleichsweise sicher sind, um halt auch die Leute da zu unterstützen. Ja, finde ich auch eine coole Sache.
1: Ja, und äh, ja, Grüße raus an Thorsten. Es ist nicht schön, wenn in der App falsche Daten auftauchen. Ich weiß, dass da die verspäteten Projekte eher äh, zu klein sind als zu groß. Ja, da, das stimmt oder da stimmen die Zahlen oder die Daten nicht so ganz hundertprozentig, aber dem kann man auch ein Stück weit nachsehen. Solange was zurückkommt,
0: ist mir das gerade ja. egal. Okay, haben sie es da falsch klassifiziert, ja? Ja,
1: da gab es irgendwie Diskrepanzen zwischen den ausgelesenen Krediten und dem, was halt visualisiert wurde. Aber es kommt ja auch wirklich Geld für die ukrainischen und russischen Kredite zurück, von daher.
0: Ja, ja ich habe die Meldung auch öfter bekommen, dass ähm, nichts zurückkommt. Aber dass, wenn man in den Kontoauszug schaut, da kann man es wirklich sehen. Also äh, jeder Investor hat hundertprozentig etwas zurückbekommen. Also anders geht's nicht.
1: Ja, ich habe auch ein paar geklickt, einfach mal ne, Ich bin ja auch eher so ein vertrauensseliger Mensch und habe dann eben nicht kontrolliert. Diesmal habe ich reingeguckt und habe dann auch gesehen, hier, da 20 Cent, dort 20 Cent beim Kredit. und Ja, genau. Fast.
0: Gut. als wir durch mit dem Thema, dann können wir wieder loslegen. Mit einer neuen Plattform vielleicht. Gehen oh ja. das absolut. Bin ich dabei. Genau, da gab es noch eine neue Plattform, die wir ähm, auch nachher im Interview einmal kurz haben. Monestro. Und du warst schon so mutig und hast angelegt, ja? Ah, Ja, klar. Ich muss jetzt so gehen, bevor wir das Interview
1: hatten, äh, haben wir uns die Plattform ja angeschaut und haben gedacht, hm, hm, ja, ja, schon wieder eine <lacht> P2P-Plattform, schon wieder irgendwie ne, so Wald- und Wiesen-mäßig. Aber nach dem Interview, also der, der John, der hat mich tatsächlich äh, überredet, nein, nicht überredet, sondern überzeugt in ein paar Punkten. Also gerade das Thema Due Diligence hat er mir nochmal ähm, schmackhaft gemacht. Da habe ich das abgenommen, dass sie da genauer hingucken und warum sie dann auch mit den kleineren Anbahnern vielleicht doch nicht die ja die falsche Karte gezogen haben, haben wir ja im Interview auch das gehabt als Frage, na, so von wegen, ja mit den Großen haben sie gar keine Chance dran zu kommen. Wenn, dann können sie mit den Kleinen wachsen. Fand ich ein gutes Argument und auch wie sie die angucken und dass sie eben selber aus dem Kreditgebergeschäft kommen. Die sind ja kein, kein Bonster oder sowas, die halt irgendwelche Kreditgeber einsammeln, sondern sie sind selber einer Muttergesellschaft, die einen großen oder einen größeren Kreditgeber an der Seite hat, gestattet. Sind auch nicht so neu. ne? Die haben sich ja re reformiert letztes Jahr. Ja. Und ja, da habe ich tatsächlich mittlerweile so 200 Euro investiert. Und äh, das Killer-Feature haben wir ja noch gar nicht genannt. Ne?
0: Ja, genau. Und zwar ist das eine der wenigen, ich würde sagen, aktuell die einzige Plattform, wo man über Stripe mit Kreditkarte einzahlen kann. Und wer jetzt weiß, was dann kommt, du hast es äh, schon ausprobiert. Und was, was ist passiert? Cashback, Cashback. Noch gibt es welches. Ja. Natürlich kann man dann äh, mit Cashback investieren, das ist natürlich äh, richtig krass. Also ich habe schon vermutet, aber ich war mir nicht sicher, ob es funktioniert. Also ich habe es nicht getestet, ich bin da noch nicht investiert. Ähm, aber tatsächlich, ich würde auch sagen, die Plattform macht nicht so einen ganz schlimmen Eindruck, jetzt nachdem wir das Interview hatten. Aber die Website, finde ich, sieht immer noch schlimm aus mit diesen ganzen Stockfotos zusammengeklickt, keine Statistiken, gar nichts. Ja, die Statistiken ähm,
1: ja. Die muss man suchen. Und zwar haben sie tatsächlich für die Anbahner haben sie halt ihre Daten. Also genau. da es ja. die Geschäftsberichte und so. Das ist auch das, warum man erst denkt, mein Gott, ne? Man muss halt tiefer schauen. Und ich meine, dass ja auch das raus ankommt, wie profitabel sind die Geschäfts-, äh, die Kreditgeber und nicht wie profitabel ist jetzt die Plattform an sich. Aber gut, ja, also könnt ihr euch das Interview mal anhören. Das ist natürlich gesponsert, das Interview an sich. Ähm, mein Invest ist nicht gesponsert. Ich habe tatsächlich dann mein privates Geld da, da mal angelegt, weil ich wisst ja, bin ja ein Jägern-Sammler. Und bevor ich wieder die, die eine Plattform nicht habe, die relevant ist, habe ich jetzt ja. eine
0: neue. Willst du gerade noch deine Strategie erzählen mit den äh, Kurzläufern, was du vorhast mit dem äh, <lacht> Geld hin- und her schieben, oder? Hm, ja gut, ich kann es kurz bemerken. Jetzt kurz äh,
1: die Idee im Vorgespräch, dass man ja mit den isländischen, auch, auch interessant, isländische Kredite, mit den isländischen Kurzläufern, äh, die mit Kreditkarte einzahlen kann, danach abheben kann, wieder einzahlen kann, wieder abheben kann. Die laufen 30 Tage. Wenn die zufällig pünktlich zurückzahlen, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen mit Cashback von... Bei dir, Lars, 3%, bei mir glaube ich 1,5%. Was auf einer Zusatzrendite zustande kommt, ne?
0: Nur mal so als das, Idee. Nicht, dass wir das nachmachen sollten. Das ist echt nett, wo du gerade Island ansprichst. Übrigens hatte die andere Plattform, die isländische Kredite hat, das war Fassivest. Da, ja, da haben wir aber darauf spekuliert, <lacht> dass die auch wirklich isländisch sind und haben aber nie einen Beweis gesehen. Ne? Das ist richtig, aber so viele Kreditgeber gibt es in Island nicht, könnte wahrscheinlich der gleiche gewesen sein wenn es dem wirklich gegeben hat.
1: Nee, es war ein anderer. gut, ich weiß nicht. Zumindest sah die Webseite von dem
0: fürchterlich aus damals. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Bringen wir die noch schlimmer als Fassen wir selbst, ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Ja, bringen wir die zwei Plattformen nicht miteinander zusammen. Ich glaube, das würden uns echt übel nehmen bei Monestro.
0: Ja, Gott sei Dank können die ja kein Deutsch. Puh, wenn man mal Glück habt. Aber
1: sehr gutes Englisch und Französisch, ne?
0: Ja, genau. Und übrigens heißt der CEO, glaube ich, Johann, nicht John. Aber John ist natürlich cooler.
1: Ah, ja, das kann gut sein. Ja, vermutlich als Franzose, ne?
0: Ja, naja, egal.
1: So sieht's aus. Von daher, reinhören und wenn wir gerade an der Stelle sind, natürlich gibt's hier überhaupt keine Empfehlung von uns, es sind nur Ideen und wie wir mit dem Geld anlegen, ihr macht das auf eigene Gefahr, macht euren eigenen Research. Das war der Disclaimer, schnell Durchgang.
0: <lacht> genau, und nicht einfach anlegen, weil es Cashback gibt. Ganz schlechte Idee. Oh, sag mir das doch immer früher bitte, Lars. Ach so, ja. Hm. Du, du bist erwachsen, du weißt schon, was du tust. Manchmal,
1: aber manchmal, egal. <lacht> Lass uns mal zu den wackeligen Füßen von äh, Mintos kommen.
0: Ja, was, was war was gab es da? Was war da los?
1: Ja, ich glaube, man hat sich wieder über die WoWo-Geschichte aufgeregt bei Mintos, dass da halt nichts zurückkommt und ob das dann mit dem Income-Konzept besser wäre. Also mit Get Income hat ja diese mhm. ja, so Junior-Shares und Cashflow-Buffer Cashflow -Buffer. Ja. und ob damit wir dann weniger Verlust oder kein Verlust erlitten hätten oder nicht. Das war so die Diskussion.
0: Man weiß es halt nicht. Ähm, heute ist ja wieder ein neuer Kreditgeber aufgeschaltet worden und auch der wird wieder so eine neue, neues Konzept haben, das er einen Treuhänder hat. Also jetzt noch nicht direkt, aber wenn die Schuldverschreibungen dann kommen, diese Mintos-Notes, mhm. dann soll der auch so eine neue, also man kann eigentlich sehen, dass alle neuen Kreditgeber, die jetzt auf Mintos kommen, ähm, dieses neue Konzept haben, dass es einen Treuhänder gibt, über den Zahlungen laufen und dass, halt, dass es halt nicht so wie bei WoWo passieren kann, dass sie einfach die äh, API abklemmen und sagen, Edge Badge, ihr kriegt jetzt kein Geld mehr. <lacht> ist ja, aber auch ein Mexikaner
1: wieder, ne? wenn ich es richtig gesehen habe, oder war das ein anderer schon wieder?
0: Nee, ist auch, war auch wieder ein Mexikaner, also genau mm. wie die äh, drei, vier davor. Ich muss sagen, aus Mexiko ist noch nie was ausgefallen, äh, nur mal nebenbei, also ist, äh, schon mal ein Zeichen. Aber man sollte sich da keine Mexiko-Bubble irgendwie aufbauen. Ja. Ähm, ja, das Gute ist halt, dass die Kredite, ähm, wenn die abgezahlt werden von den Kunden, dass es das dann halt nicht an den Kreditgeber geht, sondern dass das halt über den Treuhänder geht und dann direkt an die Investoren. Das ist halt der Vorteil deswegen es rein in der Theorie besser laufen sollte als wo, wo im Fall der Fälle. Aber man muss es abwarten, bis es mal den Fall gibt. Das warten, glaube ich, alle drauf, dass mal wieder ein Kreditgeber uns in die Ohren fliegt, der genau dieses Konzept hat. Und dann Rupia der zum Beispiel super aus Indonesien.
1: Ja, der Treuhänder muss weit genug weg von einem Anbahner sitzen, also vom Kreditgeber. Nee. Und wenn der zu nah dran sitzt, dann, tja, das halte ich ja. da.
0: Also Dana Rupia aus Indonesien wäre halt super interessant, weil die haben wir auf Bonster und auf Mintos ohne das Sicherheitskonzept. Und die haben wir aber auf Income mit äh, mit dem, mit dem Cashflow-Buffer und dem Junior-Share. Das heißt eigentlich, Bonster und Mintos-Investoren müssten voll das Problem haben und Income-Investoren dürften weiter Geld kriegen ja, in interessant. der Theorie. Vor allem die haben doch
1: bestimmt unterschiedliche Kreditzinsen ne? bei in Get Income ja. nur 12%. 12%. Bei
0: Bonster mhm. schätze ich mal 14% oder sowas. Ah ja, Ich glaube 15% sind es sogar, also schon recht hoch. Ja klar, also es ist halt die Sicherheit, die kostet halt ein bisschen Rendite. Aber gut, wenn ich dafür mein Geld dann zurückkriege, soll mir das recht sein. 12 Prozent sind halt immer noch 12 Prozent. Dann hol mal die Voodoo-Puppe raus und schreib Dana Rupia rauf. <lacht> ja, das wäre echt, das wär echt der, mein Wunschfall, die jetzt äh, vor die Hunde gehen würden. Auch wenn ich da ein paar hundert Euro selber verlieren würde, aber das wäre es mir wert. Gut,
1: schauen wir mal, was so rauskommt. Aber ab wo 100 Euro verlieren, ne? das hat tatsächlich jemand in der Community nach Crowdestor Flex angeboten gefragt. Ai, ai, ai.
0: Achso, als Tagesgeldersatz, ja. Ja, genau,
1: als Tagesgeldersatz und ob das nicht auch toll ist und ob man das nicht machen soll. Also ich hatte den Eindruck, das war kurz vorm dem Ben. Ne?
0: Ja, also es war, war schon war schon hart. Ähm, ja, also ich habe ja lieber meine, meine Tagesgeldreserve in Kryptowährungen investiert, weil ich das viel, viel sicherer finde als Crowddestor. Mhm. Ähm, in Cake, ja. DeFi, ist schon klar, ne? Nee, nicht Cake, aber Nexo. Ah, Nexo, ja, das ist ja ein Utility-Token, der ist ja total stabil, da kann ja nichts passieren. Ja, nee, das ist das ist sicher angelegt in Stablecoins. Aber natürlich wäre CrowdStore Flex äh, keine Option gewesen, einfach wegen der Historie der Firma und wie sie sich geben. Also absolut nicht. Und wir haben ja auch mal das CrowdStore Flex, wir beide auch schon mal untersucht und haben festgestellt, dass das eventuell nicht das ist, wofür es verkauft werden soll. <lacht>
1: Definitiv. Und ich glaube, die meisten in der Community oder, oder viele sind einfach froh, wenn überhaupt noch ein paar Cent zurückkommen und haben das mental oder auch schon auf dem Papier abgeschrieben, wie ich auch.
0: Ja, interessant wird es natürlich für die ganze Plattform selbst. Ich glaube, ich, die haben im letzten Monat ganze 100 Investoren noch dazu gewonnen. Also ich weiß nicht, wie man damit wachsen will. Ähm, die sagen jetzt selbst, sie sind ein bisschen darauf fokussiert, die Recoveries äh, ein bisschen anzuträgern. Aber wenn ich mir die Berichte mal durchschaue, da passiert überall nichts. Nee. Auch bei dem Film. Ich meine, dieser dieser Film, da haben die Boah, Millionen nee. eingesammelt. Oder keine Ahnung, wie viele die eingesammelt haben, aber der ist draußen. Der hat Bewertungen, der wird verkauft und die Investoren sehen nichts. Und da geht es jetzt auch, ich weiß nicht, ähm, vors Gericht, glaube ich. Ich glaube, die zahlen einfach nicht und melden sich nicht mehr und sagen, Edgy Badge. Und das ist natürlich echt krass. Also, wie Tansinn. Ja, ja.
1: ja dann schauen wir mal der nächsten rüber. Die nächste ist auch, ja, so mäßig erfreulich, oder? Also, wenn es dem folgen kann, dass auf Twino die russischen Kredite nicht bedient werden, dann klingt das auch nicht so richtig prall, ne?
0: Ja, Tino hat ja quasi 20 Prozent seines Gesamtportfolios verloren. Stand jetzt auch im äh, vorläufigen Geschäftsbericht. Äh, irgendwas hatte ich da gelesen. Die haben das auch ange angemeckert. Und ja, die sind nicht wirklich ausgefallen. Also die haben es halt, die versuchen das über die generellen Werkzeuge abzuwickeln. Das heißt, es ist alles verzögert. Und dann können die Kredite, glaube ich, bis zu sechsmal verlängert werden. Und danach soll die Rückkaufgarantie greifen. So hat Tino selber halt noch äh, sieben, acht, neun Monate Zeit, um halt, ja, die Gelder zusammen zu kratzen und die Investoren dann auszuzahlen. Letztendlich wird es wahrscheinlich so laufen wie bei Peerberry, nur dass die halt ein anderes Rückzahlungsformat haben. Sieht nicht so schön aus wie bei Peerberry. Die können auch nicht so viel Marketing machen. Aber ich habe jetzt mal bei mir ins Portfolio geschaut. Tatsächlich sind die jetzt alle verzögert, alle mhm. russischen Kredite. Aber ich habe auch nur 200 Euro drin, also ist jetzt ein Mini-Teil von meinem Portfolio.
1: Ja, ich habe Twino deswegen auch bei mir im Prinzip wieder rausgekickt. Also rausgekickt aus der Ecke, wollte ich mal aufstocken. Ne? Ich kann mich noch erinnern, ganz früh habe, mich mal gefragt in einer Folge, wie du bist nicht bei Twino investiert. Und ich habe erst letztes Jahr damit angefangen, weil ich gedacht habe, das ist so ein, <lacht> so ein Basic-Investment im P2P-Umfeld und ja, ja ruckzuck wieder auf der Liste. Ach, lass mal die, lass mal ruhen, so also mit eben auch so 200 Euro liegen da und ist alles gut, aber
0: ja, nee, im Moment nicht. Nee, ich hatte da tatsächlich letztes Jahr sogar noch in die Rubel-Kredite investiert. Das ist gut ausgegangen. Ja, klar. Ähm, ja. Mhm. Die habe ich frühzeitig aufgehört, Gott sei Dank. Also bis auf die 200 Euro, aber ich denke mal, die werde ich noch zurückkriegen und wenn nicht, ist es jetzt auch nicht, nicht der schwerste Schlag für mich, Gott sei Dank. Aber
1: aber schwerer Schlag, da haben wir noch ein anderes Thema, ne?
0: Oh ja, schöne Überleitung. Genau, das Aus von Augs Money, also da war die Community richtig traurig. Eine der besten P2P-Plattformen hat jetzt das Zeitliche gesegnet. Schwerer Schlag für alle. Unser deutscher Platz hier stellt jetzt zum Ende des Monats das P2P-Landing für Privatinvestoren ein. Oh ja. Privat.
1: Ja, hat. Das ist tatsächlich eine Plattform, die ich auch nicht eingesammelt habe. Da habe ich ja wieder was verpasst. Ne? Wobei es gibt ja auch Investoren, die haben das ganz erfolgreich bespielt. Also ich kann mich an unseren Schweizer Thomas erinnern. Der war da gar nicht unzufrieden mit. Der kam mit einem guten Plus raus.
0: Wie auch immer er das gemacht hat. Vielleicht war er noch zu den Anfangszeiten dabei, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich, dass man jetzt zuletzt noch hätte irgendwie was verdienen können auf dieser Plattform. Also Ich verlinke die Folge mal, dann kannst du dir nochmal anhören lassen. <lacht> ja. Ich hatte auch jemanden unter meinem Blog tatsächlich, der das auch kommentiert hat. Und der hatte auch eine Rendite von bis zu 9 Prozent, was auch über dem Durchschnitt von Auxmany selber liegt. war ich auch echt überrascht. Ja. Also scheinbar ist es möglich gewesen, damit Geld zu verdienen. Aber die sind wohl am Ende. Das war's.
1: Ja, zumindestens mal für Privatanleger.
0: Ne? Also ich weiß nicht, ob sie nicht weitermachen mit Institutionellen, aber genau. wir ja. sind raus. Genau, das werden sie machen. Aber die Privatanleger, die sind halt raus. Die dürfen halt einfach nur. Das wissen wir ja, die machen viel Arbeit, ne? je nachdem. Also ich habe denen nicht viel Arbeit gemacht, also ich habe denen ein paar Mal eine Support-Mail geschrieben, ich habe auch nie eine Antwort bekommen, also so viel Aufwand hatten sie jetzt mit mir nicht. <lacht> die mussten das löschen, das ist auch Aufwand. <lacht> ja, also echt Wahnsinn. Äh, leider keine guten Erfahrungen mitgemacht. Schade eigentlich. Ja, das, das ist auch eine tolle
1: Überleitung, Lars. Keine gute Erfahrung machen die Leute gerade mit, sag's mir? Crypto.com,
0: ja. Ist das auch am Ende oder haben wir da noch Chancen?
1: Naja, erstmal klang es ja nach Weltuntergang, ne? also hier ja, die Cashback-Raten extrem, das muss man schon sagen, das ist extrem gedrosselt, also von einem Prozent auf ein Viertelprozent runter, an anderer Stelle halbiert und so und dann in der, im ersten Wurf ja auch hier für die größeren Karten, der Steak wird nicht mehr incentiviert. das gab schon nicht nur einen Aufschrei, sondern es gab tatsächlich eine Flucht aus der Karte raus.
0: Ja, ist natürlich echt krass, äh, das zu sehen. Also ich ich habe mit, Sonntag mitbekommen und habe dann auch in der Crypto.com-Gruppe gesehen. Abends waren da, glaube ich, 3000 Nachrichten zu dem Thema drin. Und der Kurs ist natürlich auch richtig abgerauscht. Aber äh, dann gab es ja einen Tag später, glaube ich, die Entwarnung, dass die Stakes zumindest zurückkommen in dem kleinen in dem Rahmen. Mhm. Ja, also ich finde, heute sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Ich bin ja auf dem Icy-White-Level. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Karten, dann gibt es einfach... Immer noch nichts Besseres. Also ich weiß nicht, wer mir sonst Netflix und den ganzen Kram erstattet. Und ja, ich habe ja immer gesagt, der Coinpreis an sich ist mir eh egal, weil ich ja immer die, die Cashbacks zum Monatsende umwandle. Und ich habe das auch immer der Community empfohlen, das zu machen, weil es kann halt mal sowas passieren. Das ist halt einfach so. Ja. Ähm, aber blöd ist das natürlich für diejenigen, die jetzt gerade eingestiegen sind. Und äh, dann sagt Crypto.com von heute auf morgen, hey, gibt jetzt kein Cashback mehr. Ja,
1: ja vor allem bitter. Ne? Wir haben es kurz ja auch schon davon gehabt. Ich habe rechtzeitig kurz vom Hoch geklickt noch und habe dann aus meinem, ich weiß nicht wie viel, 100 Euro das waren, wo ich eingezahlt hatte, aber es waren nicht mehr wie 500, 600 Euro, habe ich dann meinen 3.500 Euro Stake halt gehabt, weil der Kurs sich so toll entwickelt hat. Und aus den 3.500 Euro sind mittlerweile halt noch 1.500 Euro geworden. Und das heißt aber, alle, die zu dem Zeitpunkt mit echtem Geld eingestiegen sind, hm. ja, die
0: sind jetzt natürlich nicht gerade glücklich, kann ich gut verstehen die wurden schön gemolken. Auf der anderen Seite habe ich mich auch gefragt, ob die Erwartungen der Community nicht ein bisschen zu hoch waren. Ich meine, in den letzten Jahren haben die ja echt alle mit der Crypto.com-Karte richtig viel Geld verdient und teilweise konnten die ja sogar kostenfrei durch den Coin-Anstieg ein, ein Level höher gehen. Und auch Ich habe auch jemanden gesehen, der sich bei der Midnight Blue beschwert hat, dass jetzt halt das Cashback da gestrichen wird. Aber was sind das für die Erwartungen? Ich gebe nichts, aber erwarte 1% Cashback. Also es ist halt da muss man auch ein bisschen seine Erwartungen überprüfen. Klar, die Kommunikation von Crypto.com war jetzt nicht die beste, aber trotzdem, ja, es ist halt immer noch eine Kreditkarte, die was zurückgibt, also... Das ist jetzt kein Weltuntergang, glaube
1: ich. Entweder eine kostenlose Kreditkarte, wo ich halt keine Gebühren bezahle. Also ich meine, ist ja auch nicht schlecht, wenn ich einfach eine Kreditkarte brauche, die ich aufladen kann, eine Debitkarte, die ich dann, was weiß ich, meinem Sohn mitgeben kann. Ja, <lacht> kann ich halt dann machen mit sowas. Ne? Also daher finde ich das auch nicht so dramatisch. Aber klar, das ist halt, man ist verwöhnt, man kommt aus einer bestimmten Erwartungshaltung und dann fällt man erstmal etwas hart, wenn man dann vielleicht auch vorher übertrieben hat und gedacht hat, naja, stecke ich halt mal 35.000 rein. To the moon, ne? To the moon.
0: Ja, genau. Also wenn es halt in das Cashback geht, dann sind viele Leute halt echt äh, ungehalten. ist noch schlimmer als Steuern, habe ich das Gefühl aktuell.
1: <lacht> genau. Und über Alternativen, lass würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns beim nächsten Mal, weil bis dahin haben wir vielleicht ein bisschen was getestet. Ne?
0: Ja, genau. Die Plutus-Karte. Äh, also ich werde dich wechseln, aber ich habe sie zumindest jetzt schon des Öfteren gehört und gesehen. Und deswegen, um mitreden zu können, habe ich sie natürlich auch geordert. Und ich glaube, du auch, ne? Genau, aber ich würde sagen,
1: wir reden dann
0: drüber, wenn wir ein paar mehr Erfahrungen haben. Wir sind ja schon auch fortgeschritten in der
1: Zeit oh ja. und konzentrieren uns lieber noch auf unser letztes Thema. Es gibt nämlich Veränderungen bei unserer CreditStar-Plattform. Ne?
0: Ja, genau, bei Ländermarket. Stimmt, die haben jetzt äh, überraschend gesagt, dass sie auch zu einer Art Marktplatz werden wollen. und haben jetzt eine Plattform oder einen Kreditgeber draufgenommen, der Geschäftskredite vergibt, wenn ich das richtig hm. in Erinnerung habe. Ähm, Finde ich überraschend auf der anderen Seite ist das äh, toll zu sehen, wie schnell die das hinkriegen und Swapper, die schon seit fünf Jahren sagen, dass sie ein Marktplatz sind, haben immer noch nur einen Kreditgeber. <lacht> also irgendwie <lacht> läuft es da, läuft's da anders. Ja.
1: ja, Ja, ich bin halt bei Ländermarkt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Die haben zum einen ja sehr hohe Zinsen, was ja toll ist immer für uns. Zum anderen gibt es ständig gefühlt, also ist mindestens einmal im Quartal eine Cashback-Aktion und die nicht nur bei Ihnen auf der Plattform, sondern halt auch bei Mintos und hm. Irgendwie hat man halt immer so ein bisschen das Gefühl, die sind klamm, die Jungs, die brauchen Pulver. ne?
0: Oder die wollen wachsen. Also ich habe heute das ja. ähm, das das Volumen rating oder das, die Volumentabelle bei Klaus gesehen. Also die schieben ja echt schon ein krasses Volumen äh, vor sich her. Also ist ja schon nicht mehr weit weg von den Top-Plattformen. Äh, Finde ich beachtlich. Und klar, die ziehen halt Geld an und scheinen scheinbar auch die Abnehmer dafür zu kriegen, ja. zu ihm zu haben. Vielleicht ist es auch
1: immer noch billiger, als wenn man eine Anleihe auflegt. Ich glaube, was war das? Die Anleihe ist ja auch mit 11, 12 Prozent, die haben. Und irgendjemand hat uns dann mal erzählt, dass man auch 2 Prozent mindestens für die Auflage von einer Anleihe reinrechnen muss. Also keine Ahnung. Wäre wär mal interessant. Vielleicht können wir das ja demnächst mit denen diskutieren, Lars.
0: Das können wir machen, denn die, die Plattform, die Ländermarket plattform kommt auf die Invest genau wie, ich glaube, 11 oder 12 andere. Oh, Wollen wir die Liste mal gerade durchgehen, wer kommt, dass alle wissen, wer genau. so da ist. hau mal raus. Zeig mal noch kurz, wann die Invest ist, weil wenn wir das live nehmen, ist das gar nicht mal
1: lange hin. Also habt ihr noch zwei Tage Zeit, euch beim Lars, glaube ich, auch eine kostenlose Karte zu klicken, nach Stuttgart Ganz zu grauen. fahren, uns beide vermutlich zu treffen. Also ich plane, am Samstag zu kommen. Lars, du würdest, glaube ich, beide Tage dort sein.
0: Ja, ich muss ja. Ich bin ja in der Blogger-Lounge. Also ich hm. bin Na, ja quasi Programm. Du musst Alter. da rumstehen. Ja, stimmt. Ja, die genau. Der, der Termin ist äh, 27. 28. Mai. In äh, Stuttgart ab 9 Uhr. 20. 21. Mai. Oh, da sagst du was, ja, tatsächlich. Ich <lacht> hoffe, du hast das Hotel auch richtig gebucht. Ja, warte mal. Tatsächlich, nee, 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 okay, habe ich mich vertan, ja. 20. 21. Mai. Aber die Zeiten bleiben gleich. Gut, kommen wir zu den Plattformen, die da sind. Ähm, die haben äh, Land secured, die werden dort als Lande kommen und ich glaube, die haben ihren eigenen Stand. Wir haben Kirsan Invest äh, aus Spanien. Das ist eine mhm. recht neue Plattform. Die arbeiten mit Reinvest24 zusammen und die sind auch dabei. Ähm, State haben wir dabei mit eigenem Stand. Landex, estateguru Bonster ist da, auch mit eigenem Stand. Direkt gegenüber von der Blogger Lounge habe ich gehört. Also kann man dann direkt mal rüber pendeln. Mhm. Ländermarket haben wir gerade schon gehört. Monestro kommt, also unsere Plattform, die wir gleich im Interview haben. Income Marketplace und Heavy Finance habe ich noch auf der Liste. Mhm. Die großen also. Spielzeuge sollen Traktor mitbringen. Ja, genau, die fahren mit dem Traktor äh, in die Messehalle rein. Aber ist auf jeden Fall wieder richtig was los. Ich finde es schön, dass die, die Plattformen das äh, für sich entdeckt haben. Ich weiß noch ganz zu Anfang, auf der ersten Invest, da hatten wir Estate Guru da und das war's. Mhm. Ähm, und die wurden als Game abgestempelt wegen den hohen Renditen. Aber das hat sich jetzt schon ein bisschen gewandelt über die Jahre, Gott sei Dank.
1: Genau, und wir wollen uns ja auch passende Cafés-Shirts anziehen. Also ihr könnt dann äh, Selfies mit uns machen. Ne?
0: Ja, unbedingt, genau. <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Ein paar Selfies wird es mit Sicherheit geben. Ja, wir sind da und äh, ja, wir freuen uns auf euch.
1: Genau, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne haben wir das Interview noch für euch. Den Disclaimer haben wir ja schon durchgekaut. Also viel Spaß mit
0: Johann. Johann, genau, nicht John. Und viel Spaß beim äh, Cashback-Investieren bei Monestro. Vielleicht. So welcome Johan to our 10 in 10. So we would want to like we would like to ask you 10 questions in 10 mm -hmm. minutes and you have exactly one minute um, for the answer. But let's start
2: with a uh, small in introduction who you are. Who are you? Oh, I'm Jano Singer, I'm French. I joined Monestro as the CEO one year ago. I was uh, called from uh from my former responsibilities in FinTech in uh in Western Europe and in uh Middle East in Qatar precisely, by the new shareholders from Plus Plus Capital. So one year ago I actually celebrated my first anniversary in Monestro on the nineteenth of April, which was last week, yes. Hmm,
0: congratulations. Okay. Congratulations, yes. So we are coming uh, later to the plus plus capital group, but um, sure. let's start um, with the first question. So, um, it's always important for investors uh, not to be alone. And, uh, unfortunately, you do not offer any statistics so far on the website. And I would like to ask you how many investors does Monestro have right now? And uh, what is the, your current monthly loan value to see,
2: okay, how, how big your platform is right now? Uh, I will answer to that question in a minute, but before, maybe one piece of introduction about the reason why we're not publishing statistics yet. Uh, we've restarted the product. Monestro is a pretty old company, 2016, but we've restarted a brand new product and organization and offer in May 2021, so less than a year ago. And of course, we've decided, with also the summer right after, to grow slowly to control everything that we're doing. So our... Uh, Our figures are small, I guess, and uh, probably not valuable in sharing them. Uh, we're, um, we're a little, little bit above six figures investment, uh, monthly. And, uh, and we have a little south of 2000 investors. No, I think that there are already numbers you can share. So there are some
0: platforms that are smaller than you
2: yeah i i think I think it's uh it's important to be really solid in what you're describing and what you're presenting also one of the reasons why we've been uh, we've been uh slow in growing is that our product the way we wanted to show the product to the full world was only ready in January for me with the deployment of auto invest so before that our growth was slower and since January it's been increasing fast not fast enough don't get me wrong but uh but fast okay. So the minute is over. Uh, I pass over to Thomas.
1: So I've seen on your website you have a guarantee fund that offers more security in addition to buyback promise. How does it work?
2: Uh, the guarantee fund is an amount of money that we take off the success fee we get from the loan originators. So when we match the loans, when our investor is investing on a loan for Nunu, for example, uh, we uh, we get a success fee from Nunu because there's no fee for the for our investors on Monestro, uh, and out of this fee we we take apart part and we. Carve it in a specific account so that it's a security guarantee fund. Our guarantee fund is supposed to be used after buyback, uh, bank pledge. So that's, that's really the last resort of security that we can offer. So for now, it's very limited, but it's commensurate to uh, our expectation of default rate within the loan portfolio that we're offering.
1: And is it for each, um, loan originator or is it a, a global security fund?
2: Oh, it's it's a global security fund applying to all uh, loan mm -hmm. originators. So okay. it's for each in some sense, and but it's it's not. If we take from Nunu, it will only apply to loans at Nunu. That's not the way it works. We take from all loan originators, and it applied to any okay. defaulted uh, event. Understand? Thank you. So it's it's a social guarantee fund. <laughs> yeah.
0: <laughs> okay. So next question: uh, You're currently currently the only P 2 P platform that offers credit card deposits um can you imagine why is it, is this such a rarity in the p2p sector because no other
2: platforms right now offer uh, deposits via credit cards i honestly i don't understand why uh, credit cards are a very secured way of uh, funding it requires a level of kyc that ensure that the owner of the card is actually the owner of the account so i don't understand any reasoning behind the fact that we're the only one to offer it Uh, the rationale for us was to serve our customers so that they could do things fast. If you make a decision on Friday night to open your account and then you want to do a deposit and you want to invest and you want to do it now, you don't have to wait till Monday morning that uh, Ilmar or Enrica or any other member of the investor relationship management team is back in the office to approve everything. Uh Bank transfer takes a time, uh. time particularly with with between countries so that's the, that's the fastest way for us to uh, to serve our cost, our customers the best way we didn't deploy it at the beginning i was talking about a slow process we didn't deploy it at the beginning because we wanted to test everything before and deploy features one after the other in a very secured environment it wise but also operationally wise so we totally understand what it what it implies and what it means for our users and for our responsibilities
0: Okay. Thanks.
1: Okay. Next question. You offer your own credit rating of loan originators. How does this work, and according to what criteria? Uh,
2: pretty straightforward. Uh, we have. For, we assess financials of the loan originators, of course. Uh, we assess their loan portfolio. So we dig into the overall loan portfolio and the historical loan portfolio uh, with, uh, with some aging, some vintage uh, of the monthly performances that we can see uh, in the past six, nine or 12 months. Uh, we edge it, we, we analyze it. Uh, of course, we sample some individual loans within the portfolio, And, uh, and, and for the rest, we also assess, of course, the processes and our t risk management team is knowledgeable about how to issue loans. So they understand what it means really to do a debt to earning ratio one way or another. Uh, they understand what it means to uh, have a proper credit management system. They, they really understand. What's the work of the loan originators that we're assessing? That's why also we only have a uh, uh, consumer mm. loans for now because our team is very specific, uh, specialized, sorry, on a consumer loan for now. And, uh, and, and they really understand what's the business of our partners. We see the loan originators as partners. Okay. Thank you. Okay. Next question. So Monestro
0: already has some history as a B2B platform. And I also know some, some investors from, from your past platform. But, um, you told it also already in your introduction. You has, you made a relaunch. Um, can you shortly explain what went wrong back then with, with your old platform?
2: No, uh, first, nothing, nothing went wrong. Uh, the old platform was created by, uh, Targo Raus and Jaak Rosibu, uh, and to, uh, decided to, to issue loans on the Estonian market and to fund the loan from, from the Estonian investors and a bit beyond. Uh, the problem is the scalability and the marketing efforts and the high investment that you have to put on the table to reach to the next level. So they decided to sell it to Plus Plus in August 2019, and Plus Plus has decided to change a little bit the approach, not issue loans anymore, that we're not issuing loans as you, as you know, uh, but that leaves us the possibility to scale up, uh, and to get loan originators from all over European economic area. We're not going beyond for many, many reasons, uh, and, uh, and that gives us a, a larger market to serve than just the consumer loans of the Estonian market. And, uh, and the decision to sell from Jark and Targo, whom I've met, even though they stole before uh, before I was uh, I was in charge, uh, is really just a matter of uh, being ready to carry on with with a company that has to grow further than what they could achieve. Mm -hmm. Okay. Okay, next question.
1: You have loan originators who are unknown in the P2P scene so far and also rather smaller ones. Isn't that riskier than established and bigger ones? Uh,
2: maybe. I'm not sure. Uh, I think the work of due diligence we've done that I was describing a minute ago uh, is the same on a small and uh, big platform. It's also easier to really understand and really get our grip on the partnership with smaller loan originators that that, uh, that we speak to uh, equal to equal uh so that's that's probably very interesting to approach with loan originators that that also are willing to grow with us i was mentioning earlier also that we see our loan originators as partners so we're growing together mm -hmm. and we're helping them they're helping us and we're really working in transparency it probably would be a little more difficult with very big loan originators that already have our on various platforms also uh i'm Let's be honest, uh, when you're a, s a newcomer, a smaller platform, you cannot come up with five, six, seven million of loans to a loan originator. And the bigger one are probably not really interested in us yet, because we will not be able to bring them the amount of money they're expecting. Mm. So they will come. Uh, there are more loan originators coming in the uh, in the pipeline. I cannot comment, of course, yet, uh, but there are more coming between now and the summer. Great. Thanks. Okay, next question. So you mentioned it already, you work together
0: with the Plus Plus Capital Group. Um, what exactly is Monestro's relationship with the Plus Plus? Is it the mother company or uh, what is the exact relationship?
2: Monestro is a 100% subsidiary of Plus Plus Capital. Mm -hmm.
0: Okay, that was...
2: Very and, short no time. that's 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 the <laughs> formal answer and now we work with them uh plus plus capital is a portfolio company they're restructuring debt portfolio that they acquire from banks and they have a very good understanding again of consumer loans uh, so we're really in the, we share expertise we share experience and and we understand each other but basically uh, they they finance us uh, they've been financing the the recreation of monestro from August 2019 till May 2020 without any operation. So they're really committed to the future of Monestro. That's also why I crossed half of the world from Qatar uh, to run this show, because I, I truly believe in the commitment of the shareholders and they're really ready to, uh, to be serious about it. And uh, so that's, that's also there. Uh, I'm moving from the very formal answer, which is where it's 100% obsidian to almost emotional answer, but we're, it's, it's a family thing. Okay, thanks.
1: Okay, again to the loan originators. To build up a diversified portfolio, there should be at least 10 different ones. How soon will you manage to offer so many ones? Or is that not your goal? You have told it um, before. You don't want to talk about a direct line of what is coming up, but you can number it. Uh, One, no, two, three…
2: With no doubt, by uh, by the end of the year, there'll be more, way more than ten loan originators on Monestro. Uh, and my problem is that Olga, our loan originator, lead loan originator officer, uh, will be listening to that interview, and she will hear that I put the pressure on her. My target is basically by June, we should be at nine. Uh, now. The question is, can we close the one that we have in sight for July? It's always difficult with the summer. So that would be a safe side would be September. And absolutely no doubt that will be way above uh, 10 by the end of the year.
1: But you don't want to play, uh, to play it only with Plus Plus Capital Group. You want to raise more.
2: Oh, yes. And, and for now, I mean, we have plus plus capital groups that they have, uh, they have some, uh, fresh is, uh, plus plus subsidiary as well. But we have DSA invest, we have Nunu They are totally, uh, separated from what we're doing.
0: Okay. Thanks. Okay. Next question. Um, as a P2P platform, you are still pretty much unknown, I would say. Um, do you plan to, change this very fast or you, you said you want to grow slowly but um you are still under the radar i would say for the most uh investors in our
2: community oh we're doing our best to change it uh, again uh as i told you in the introduction uh the the final product the way i'm happy to present it to the market is really since january uh with the, the deployment of how to invest and the availability of how to invest uh, so now we're ready to roll, and uh, and our growth has been tremendous since January, and we're getting vocal about it. That's one of the reasons why we're talking tonight, and I'm really happy about it. And there's more of this sort of event. Uh, we'll be attending shows. We'll be uh, going on road shows in some countries to meet the loan originators face to face, and some institutional investors that we want to attract to the platform and with whom we already have contact. So slow growth was to test. Uh, and to make sure, uh, we do a dry run of the existing solutions with uh, real customers, but being able to intervene at any step. Now, uh, the system is fully automatized. We're really confident in the security, IT and operational. Uh, and, uh, and we're ready to roll in and make more noise about us. Okay. Let's see. So let's come to the last question, Thomas.
1: Yeah. We have now talked about many details. Let's come to the last and central question for us there are already established credit marketplaces what makes monestro stand out why should i invest at your platform
2: we concentrate all the features that you can find on the platforms on the various platforms uh secondary market is coming we haven't talked about it but it's coming and 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 rather soon uh, we have a footprint that is focusing on partnering with loan originators uh you you mentioned uh playing with plus plus and and i and i insisted on the fact that some other loan originators are not uh, lo uh related to plus plus at all there are people that we're working with still we're creating a partnership and we're following them uh and we have we have uh The way we secure our loan originator is the, is the best way for us to ensure that our investors will get the highest level of security or the lowest level of risk when investing in Monestro. That's why we only onboard loan originators from European Economic Area, following European Economic Area rules and, and, uh, and, and really committing to transparency, uh, uh, reporting monthly, quarterly. So that's the, our level of security is probably one of the reasons why we stand out. Very good. Sixty seconds. Yeah. <laughs> yeah. I, I I got the idea of the bibib at some point. So I was trying to fast track my sentence when I started hearing it. And sorry for over, overshooting. I know I can <laughs> no be problem. very very talkative.
0: Okay. So I think we are at the end of the interview for our community. And uh, thanks uh, for being our guest. And my pleasure. Yeah, thanks for having me. Thank you, Johan. Thank you very much.
2: Dankeschön.
1: So, wenn ihr Lust habt auf einen Invest, dann findet ihr natürlich die Links in den Show Shownotes. Ansonsten bleibt dabei, YouTube-Kommentare schreiben, abonnieren bei Spotify und iTunes und beim nächsten Mal wieder vorbeikommen bei uns. Vielen Dank. Ja.
0: Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao, ciao.